0: Morgen, Hagen, bereit für einen Woschka. Momoka, Dennis, Momoka. Ja, ja, Momoka, ja, passt. Ich bin bereit. Okay. Okay, äh, dann da, da zieh ich runter, wir nehmen auf, okay? Drei, zwei, 1. Nehme ich auf da oder nimmst du auf? <lacht> nimmst du jetzt auf? Was? Ich, Ja, natürlich nehme ich oh, auf, aber oh. nimmst du
1: auf? Dennis, sollen wir das wirklich machen mit deiner Betäubung noch vom, vom
0: Zahnarzt? Geht das wirklich? Ja, ich bin fit. Okay, dann, dann mache ich Mod oder? Hallo, es ist Freitag, der 26. September. Willkommen zum Waschka. Ach
1: Gott. Einen wunderschönen Montagmorgen an euch dort draußen, ihr lieben Zuhörer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Momoka. Hier ist Hagen Geritz und ich freue mich, dass ich heute begrüßen darf meinen lieben Mitpodcaster Dennis Hiller, auch wenn
0: er verwundet ist. Hallo. Guten Morgen. Ja, auch an dich, lieber Hagen und an euch, liebe User. Und ja, ich dachte mir halt, Mai, so ein Montagmorgen. Das wäre ja langweilig, wenn man den ganz normal startet und sich immer über die Arbeit beschwert. Also habe ich mich entschieden, einfach mal ganz zünftig eine Wurzelspitzenresektion zu haben. Wenn Auch. ihr nicht wisst, was das ist, gut für euch. Seid froh. <lacht> ja, dementsprechend bin ich gerade so ein bisschen, uh, weil äh, noch betäubte Backe und ganz allgemein, ja, äh, wird aber alles gehen. Wir werden trotzdem wunderschön für euch podcasten. und Nein, nein, wir müssen das ja positiv
1: frame. Wir haben hier Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Also äh, Sex weiß ich nicht. Wir, wir haben ja jetzt nicht zu Sex spielen oder so. Aber neulich hatten wir Metal Hail Singer. Das ist ja noch besser als Rock'n'Roll. Und dann jetzt halt die Drugs ganz medizinisch, ganz legal. Nur nicht so
0: schön. Ja, könnte ich drauf verzichten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber it is what it is und ich hoffe, dass der Zahn jetzt einfach Ruhe gibt. Das wäre nämlich schön. Das ist nämlich nicht die erste Behandlung, die ich bei diesem Missteil irgendwie in den letzten drei Monaten hatte. Äh, ah. Aber hattest du am Wochenende jetzt nur Schmerz oder auch was Schönes für dich? Das Leben ist konstanter Schmerz, aber ich hatte auch okay. was Schönes. <lacht> bin gar nicht so viel zum Spielen gekommen, wie ich gerne wäre. Aber habe zumindest, äh, wie ja im Waschka schon versprochen, in die Beta von Modern Warfare 2 reingespielt. Und dann
1: wurdest du von zwölfjährigen gepaunt und dann warst du da eingeschnappt. Das ist so
0: ziemlich. Ähm, also ich muss sagen, ich bin zu alt für den Scheiß, merke ich. Also ich war ja noch nie so der, der, der Überruler. Also ich war immer ganz gutes Mittelfeld, würde ich sagen. Aber ich habe da nur auf den Sack bekommen. Und ich muss aber auch sagen, also mir gefallen die Maps bisher, es waren glaube ich drei Stück spielbar, die fand ich bisher nicht so wahnsinnig prickelnd. Die Time to Kill ist gefühlt noch mal kürzer geworden, was bei Call of Duty ja eh schon, also eine nahe der Unmöglichkeit mm. ist. Irgendwie. <lacht> und die Menüs sind eine Vollkatastrophe. Also das ist... Nice. Da kennt sich keine alte Sau aus. Ich wollte zum Beispiel gern irgendwie äh, einen Maschinenpistolenbild machen und die MP5 war gesperrt. Ja, gesperrt. Ja. Da stand einfach nur gesperrt. Ich wusste nicht, so auf welchem Level kriege ich die krieg ich die in der Beta gar nicht. Ich habe aber in der Beta jemanden mit MP5 spielen. Sind, warum ist die gesperrt? Also lauter so Zeug. Ähm, Mai an sich, das äh, Gunplay und alles ist wirklich wieder super. Es schaut ganz gut aus. Also von der Seite ist alles in Ordnung. Aber ich bin bis jetzt noch nicht so komplett abgeholt davon. Aber Mai das waren nicht so eineinhalb, zwei Stunden am Wochenende mal. Von dem her, mal gucken. Was war denn bei dir so?
1: Ja, ich hatte auch nicht so viel äh, Zeit zum äh, Spielen, außer also vielleicht noch mal hier eine Runde äh, Vampire Survivor, beziehungsweise ich hatte geguckt, ob ich für die Zugfahrt mal sehe, was gibt's denn da so alles an vielleicht sogar interessanten Klonen davon auf Mobile. Und da gibt's überraschend wenig dafür, dass ja das Ursprungskonzept, bei dem sich Vampire Survivor sehr, 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 sehr bedingt hat für Mobile aber das hat mich da nicht so gekickt, dass, äh, ich glaube, Magic Survivor, Magic Survival. Man findet schnell, wenn man danach sucht. Äh, von daher habe ich eher mich gefreut, dass ich Fiebertraum lesen konnte, wenn ich jetzt nicht geschlafen habe stattdessen im Zug. <lacht> ich schlafe so gern auf Reisen. Ja, das hat ähm, man gemerkt. Bin noch sehr weit am Anfang. Aber es, es fängt schon auch so eine ganz schöne Art an, weil die, die Hauptfigur ist quasi so, so, halt so ein Fluss, Schiffskapitän, also in Fieberträume, was mir der Schlamonster empfohlen hatte, geht es um ein Dampfboot in, in den Sümpfen New Orleans voller Vampire So, <lacht> von George R. R. Martin und der Charakter, Hauptcharakter ist halt so ein Schifffahrtskapitän, der seine ganzen Boote verloren hat wegen Packeis und dann kommt da ein mysteriöser, sehr reicher Typ und sagt, ich möchte die Hälfte von deinem Unternehmen kaufen und äh, du kriegst das alles, was du willst von mir, solange du mir keine Fragen stellst und kapierst, ich bin der Chef. Und mhm. dann ist halt seine Bedingung, du baust das größte, geilste Schiff, was es auf diesem Fluss gibt. Und dann bin ich auch mit dir im Geschäft, dass das sich quasi sein Traum erfüllt. Und weil er von der Region vom Fluss Fever kommt, heißt es halt Fever Dream. Ja, ja und das äh, die Dynamik zwischen den beiden also der der Vampir heißt York und der der äh, Kapitän ist Ka Kapitän Abner Marsh also Marsh und York ich muss immer lachen bei York weil ich dann an Deadly Premonition denke okay. aber die haben halt so eine coole Dynamik weil das ist es ist noch nicht so Bromance aber es ist halt schon die, ist noch so eine Geschäftsbeziehung die sie jetzt haben aber die sind sich halt sympathisch weil die jeweils respektieren, was der andere so macht äh, mit seinem Leben oder wie der charakterlich so drauf ist. Ne? Der geradlinige Kapitän, der alle zusammenscheißt, aber Respekt vor welchen hat, die sich alles selber aufgebaut haben und der andere, der wie so ein Feingeist wirkt, aber eben halt die Hand zu so drücken kann, dass, dass er aufschreiben muss. Mhm. Es, ist halt, es sind schon viele Gags so zwischendurch, weil der Leser schon weiß, der ist ein Vampir, auch durch einen zweiten Erzählstrang, wo jemand sehr offensichtlich ein Vampir ist und blutigen Scheiß treibt. Sehr unangenehm auch. Das ist nämlich so ein richtiger Leo DiCaprio wie in Django. Da kommt sehr oft das N-Wort vor auf seiner Sklavenplantage.
0: Okay, ja, ja.
1: ja. Also von daher, also die Dynamik zwischen den beiden, die jetzt so ihre kernige, geschäftsmäßige Männerfreundschaft haben, das macht Spaß zu lesen. Okay. Und der George R. R. Martin schafft es auch so auf der Jungfernfahrt, dass die da ein anderes Boot überholen wollen, dass der das auch so beschreibt, dass das spannend ist, dass du da mitgehst. Hatte so ein bisschen, weiß nicht, fast so schonen Anime-Vibes, weißt du, wenn wenn der Ebner dann den York aus äh, denkt ja Schönheit schlaf hin und her das will er doch sehen wie wir dieses boot überholen und den sehr penetrant aus seinem vampirschlaf aufweckt und er ist entsprechend gelaunt aber am Ende sagt er trotzdem ja jetzt gehen sie mal aber Ebner schlagen sie sie und dann ist so richtig der, der Ganbattist Spirit da bei dem Rennen <lacht> <lacht> so von daher ist das vielleicht sogar eine ganz gute Überleitung, weil ich meine, du hast ja auch nicht jetzt am Wochenende, auch vor nicht allzu langer Zeit, Cyberpunk Edge zu Ende gesehen, richtig?
0: Jawohl, ganz genau. Den, ähm, für jeden, der das nichts sagt, das ist ein Anime im, äh, Überraschung, Überraschung, Cyberpunk-Universum. Der erzählt aber jetzt nicht irgendwie die Geschichte von ähm, irgendeinem fiktiven Wie oder sowas, sondern das ist eine eigene Geschichte, die da mhm. erzählt wird von David, wie heißt er? González? Nee, irgendwie so, ne? Sanchez. Sanchez? Nein? Nee, ich nee. glaube
1: auch nicht. Aber David und er ist halt Latino vom Hintergrund. Ein Street genau. Kid in Night City.
0: Ein Street Kid in Night City, der ähm, erstaunlich wenig Augmentierungen hat im Vergleich zu vielen anderen Leuten. Zumindest zu Anfang und erzählt dann halt so, wie er eben zu einem Edge Runner wird, also zu halt einem Kriminellen letztlich, also zu so einem, das der... Einem so,
1: so einem Söldner, so einem Street ja. ja. ja aber also Kriminell. der überfällt ja keine Läden und so, der macht halt Gigs, wo er Leuten ins Gesicht schießt. Ja, also sonderlich legal ist das alles nicht, was er macht. Ja, aber es ist schon legal in Night City, ja. <lacht>
0: Ja, gut, stimmt, in Night City vielleicht. <lacht> ähm, genau, und der Anime, der ist, kurz gesagt, muss ich sagen, sehr gut, wie ich finde. Oh. Also, äh, ich habe den jetzt noch mal so ein bisschen sacken lassen und muss sagen, also, ähm, in Zeiten von irgendwie ewig ausgewalzten Serien und eben auch Animes ist das eine relativ... Ähm, eine schöne Abwechslung mal, dass du halt, der hat, finde ich, ein extrem gutes Pacing, also der hat irgendwie so die richtige Mischung aus ähm, so ein bisschen ernsteren und emotionalen äh, Abschnitten, aber halt auch relativ äh, knackige Action, die wirklich aber auch on point ist, finde ich, also ich finde den vom äh, Animations- und Zeichenstil her, finde ich den genial, muss ich sagen. Ähm, das Studio dahinter, das war ja auch nicht unbekannt, da bist du, glaube ich, bibelfester als ich jetzt, ne?
1: Das, das ist Trigger, die Killer Kill gemacht haben und äh, Witch Academy und das, das sind eigentlich die ursprünglich, die sich von, von, von dem Evangelion-Studio abgesplittet haben nach Guren Lagan. Also ah,
0: nicht. da schau.
1: Und Panty und Stocking haben sie natürlich. Nee, warte, das war wieder gar ich, ich, das Da bin ich jetzt unsicher. Aber Darling in the Franks ist auf jeden Fall noch was von Trigger oder halt zuletzt der Film Promare vor Dings. Also die die sind ein äh, Animationen können die ohne Ende. Das ist halt aber halt so ein Style over Substance-Studio letzten Endes, ja.
0: Ja, gut, aber finde ich jetzt, dass sie sich da Also für mich persönlich dann Wie gesagt, mir sagen sie jetzt nichts, aber Style over Substance würde ich jetzt bei Edgerunners nicht behaupten. Also, weiß ich nicht, wie du das siehst, aber ich finde schon, dass die es schaffen in diesen ähm, zehn Folgen, äh, dass sie da erstaunlich viel Tiefe für die einzelnen Charaktere reinmachen und also wir haben ja schon so off the Kamera ein bisschen geredet, also Becker ist ja einfach nur noch Liebe, das ist ja so ein knuffiger Charakter, obwohl das ja eigentlich im Endeffekt eine komplett durchgeknallte Ursel ist, ne? <lacht> das, äh, das ist die Sache. Also, ich, ich finde auch Trigger, die machen
1: einfach auch so Figuren, auch wenn die gar nicht so viel Screen Time haben, dass die trotzdem einfach schon vielleicht auch wie sie animiert sind und so, dass die da äh, trotzdem Charme haben, einfach ein Charisma. Und das Lustige an Becker ist ja noch, da sieht man so ein bisschen, wie, wie diese Zusammenarbeit funktioniert hat. Die Story ist ja eigentlich äh, von dem Bartosz Cibor, der auch so Witcher und Cyberpunk Comics schon gemacht hat für CD Projekt. Und dem äh, Producer, dem Rafa Yaki, der mhm. jetzt äh, CD Projekt dann verlassen hat. Das war quasi so sein Abschiedsgeschenk für seine Kollegen. <lacht> und die haben diese Story ausgearbeitet und da war Becker gar nicht drin. Das war was, was, was Trigger mit reingeschrieben hat bei ihrer Anpassung von dem Skript quasi für ihre Storyboards. Und da haben die am Anfang noch gesagt, oh, wollte uns jetzt hier so ein kleines Mädchen rein, äh, wissen wir nicht. Und ich so, nein, die bleibt und war auch eine gute, also das ist für mich auch der, der erinnerungswürdigste Charakter, einfach weil die so drüber ist, eigentlich wie ja. so eine Harley Quinn, aber halt nicht so einseitig, sondern halt auch genau, so eine super ja. loyale Freundin und alles. Ja.
0: ja, definitiv. Also wir spoilern hier jetzt übrigens nicht, keine Sorge, aber die hat später wirklich so zwei, drei Momente, wo du halt merkst, okay, krass, die ist ja, wie du sagst, also Harley Quinn ist da ein ganz treffender Vergleich, aber mit wirklich, finde ich, mehr Ebenen einfach und ich meine, äh, ja klar, Harley Quinn kann man jetzt natürlich auch argumentieren, ja Moment, aber da gibt es doch in dem Heft und bla, ja, es stimmt schon, aber wie gesagt, also diese Bäcker konnte man jetzt nur zehn Folgen lang kennenlernen und selbst in der Zeit ist die einem wirklich, finde ich, ans Herz gewachsen, also, mhm. Ja. Also, ich ich also du würdest schon sagen, wenn wir jetzt mal so sagen, von
1: obwohl wir hatten ja, glaube ich, schon mal diese Diskussion bei so von 1 bis 10 bewerten bei Serien ist nicht <lacht>
0: so deins, aber du kannst den Hype nachverstehen, dass das bei vielen Leuten auch sehr gut ankommt. Ja, das ist definitiv. Und wenn ich jetzt irgendwie, mal da eine Wertung pappen müsste, ich müsste wahrscheinlich noch mal auf Englisch schauen, weil, also, äh, ich habe das im Italienurlaub angefangen, hatte das irgendwie auf Netflix runtergeladen. Und irgendwie hatte ich nur die deutsche oder die ähm, japanische Synchro und ich habe ja überhaupt kein Problem damit, dass ich äh, Animes auf Deutsch schaue. Aber leck mich am Arsch. Also die Synchro, Katastrophe. Also wirklich ganz, ganz furchtbar. Also, und halt auch so schwachsinnig übersetzt. Ähm, dass das es also, mehr so deutscher Slang sein soll, aber dann... Aber halt komplett so. daneben schießt. Also sorry, weil ähm, laut japanisch, also laut deutschen Untertiteln bei der japanischen Tonspur sagt David zum Beispiel an der Stelle zu seiner Ma ähm, so nach Motto, ja, was soll's oder ist doch egal. So halt, ne? Und im Deutschen haben sie es dann übersetzt. Also er sagt dann irgendwie, boah, ich, ich scheiß drauf, fickt die Wand an oder irgendwie sowas. Also so hm. ganz, ganz schlimm. Und dementsprechend, also ich würde es gerne noch mal auf Englisch schauen, weil du hast du es ja gesehen und hast gemeint, dass es äh, wirklich fein ist. Aber ich würde dem jetzt eine starke 8 bis sogar eine 9 geben. Also mmh. so in dem mmh. Fahrwasser. Okay, okay. Ich, ich muss sagen,
1: bei mir hapert so ein bisschen dran, dass ich finde, man merkt halt schon, dass die zehn Folgen ein bisschen knapp bemessen sind, weil so manche, weißt du ja auch, so manche Sachen, wenn es gerade so um Cyberpsychose geht, wo mhm. das so als ja. äh, größeres Thema aufkommt, das fängt so in der einen Folge an und ist dann schon in derselben Folge abgefrühstückt, da hätte ich gedacht, das wäre halt stärker gewesen, wenn es mehr vorher angedeutet hätte, manche Entwicklung da, ja. um das jetzt nicht zu spoilerig zu sagen und äh, an, an sich für mich für mich hat einfach diese Beziehung zwischen David und Lucy, der anderen Hauptfigur quasi, eine, eine äh, Netrunnerin, nicht so äh, geklappt, dass ich, dass ich da so involviert war letzten mhm. Endes. Also ich mochte schon David so als Hauptfigur, aber die, die Lucy, obwohl da auch die Folge zu im Hintergrund, das war schon interessant und alles, aber die haben für mich einfach da nicht so geklickt und das hat dann natürlich, weil es dann Sophia auch um die beiden geht, in, in Kombination hat das dann bei mir nicht so diesen Effekt gehabt, äh, dafür habe ich halt Becker wirklich abgefeiert, deswegen meine ich auch äh, noch mehr Stories irgendwie zu den einzelnen Figuren, so Abspaltung davon super, aber es ist wirklich sehr angenehm, dass es mal eine Serie ist, die in sich da eine Geschichte erzählt, wo man sagen kann, ja, da ist fertig, die hat den Bogen, die hat sich jetzt nicht irgendwie auf Krampf drauf ausgerichtet, dass sie noch vier Staffeln machen können und da irgendwelche Plots sich aufgehoben. Ja,
0: das stimmt und wenn sie Charaktere aus dem Spiel reingestreut haben, finde ich, haben sie das auch sehr sinnvoll gemacht und nicht, weißt du, so auf Krampf mit irgendwie Cameo-Auftritten um sich ja, geworfen. Hier irgendwie, also irgendwie Johnny irgendwie. Silverhand reinklatschen, einfach <lacht> genau. damit er drin ist. Also das finde ich auch sehr angenehm.
1: Stimmt, wie sie da Night City, äh, was du kennst aus dem Spiel, ja. teilweise ja wirklich sehr subtil irgendwie, dass die einfach dieselben Wohnungen haben, die da auch mit wie beziehen kannst. Und wenn sie halt im Afterlife sind, da sind dann natürlich auch die Bardame und so Leute, die du kennst. Das genau, ist, ja. Das ist super, ein, ein gewisser Charakter hat ja dann sogar eine wichtigere Rolle, der ja, auftaucht, genau. das ist da auch sehr passend. Und gerade die letzten Folgen sind also optisch auch wirklich ein ziemliches Spektakel. Ja, also, ja
0: definitiv. Hau da um kommt zwar ab, mehr
1: 3D rein, aber gerade so, es äh, hat ja immer diesen schönen, es hat jemand so schön beschrieben, diesen Effekt, wenn er dieses, äh, die, die Geheimwaffe quasi oder die Hauptwaffe von David ist halt so ein Implantat, mit dem er die Zeit verlangsamt und das ist dann immer wie wenn früher auf XP das System gehangen hat und du hast angefangen ein Fenster rumzuziehen und dann äh, waren immer die die quasi wo es lang läuft siehst du immer noch die früheren Fenster weil er das nicht mehr richtig darstellen kann so ungefähr
0: ja, ist sehr dieser gut Effekt eben damit
1: und äh, am Ende wird sehr psychedelisch, wenn es da so richtig losgeht. Also, da geht da irgendwie sein Gesicht in vier Richtungen wie so ein Bullet Hell Shooter. <lacht> das das war es schön anzusehen. Und von daher, also bei mir dann äh, habe ich es auf My Anime List mit einer 7 versehen. Ist echt mal eine, eine, eine gute Umsetzung. Da muss sich niemand für schämen. Da haben die eine gute Arbeit gemacht. Ich finde es halt nur schade. Es ist für mich trotzdem am Ende doch irgendwo Style over Substance gewesen, weil der Substance halt auch ein bisschen wenig Raum gegeben haben und wahrscheinlich auch den Gegenspielern, weil halt mit zehn Folgen doch ein bisschen knapp bemessen. Was ich schon cool fand, ist, dass es ein zentrales Thema gab, nämlich eben Cyberpsychose. Und das passt ja auch super so als Vertiefung zu der Spielwelt. Aber ja, also so so sehr Vertiefung war es dann letztlich nicht. Aber hat halt eine Leseart dafür angeboten. Und die ist schon ganz interessant, dass es halt wie so eine Sucht letzten Endes ist, wie so eine Droge. Aber hätte ich mich halt auch gefreut, wenn es da noch mehr zu gegeben hätte aber wie gesagt trotzdem Anschauempfehlung, wenn man mit Anime was anfangen kann und mit Cyberpunk es macht auch echt Lust wieder auf Night City und auch ja, ich, ja. ich habe direkt das Spiel wieder angeschmissen ein paar Tage später und bin nur rumgefahren und habe das Autoradio gehört. Ach geil. <lacht> Ach, weil das hat mich auch teils überrascht, welche Songs da wirklich alles aus dem Spiel waren hinterher.
0: Ja 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 ja, das stimmt wohl. Okay,
1: gut. Dann kommen wir doch mal äh, von dem Jahr 2077 in die nähere Zukunft und zwar, was auf Gamer's Global los sein wird diese Woche.
0: Ganz genau, und diese Woche ist SimCity 2000 los. Und jetzt mögt ihr euch wundern, hä, das Teil ist doch steinalt. Richtig, denn Jörg und Anatol werden sich das für eine Classic-SDK anschauen, beziehungsweise haben sie es schon angeschaut. Aber für euch ist es ja trotzdem, sie werden es anschauen, weil ihr es noch nicht gesehen habt. Ja, egal. Äh, die kommt auf jeden Fall am morgigen äh, Dienstag.
1: <lacht> ich denke mir jetzt nur SimCity 2077. Interessant. Nächstes interessant, Crossover interessant. oder ein Fanbot. Gibt's bestimmt schon. <lacht> <lacht> genau, das wird eine schöne Klassik-SDK äh, schon äh, aufgezeichnet worden vor längerer Zeit, wie ihr euch vielleicht denken könnt, aber jetzt für euren Genuss bereit. In Bälde. Ich kann hoffentlich bald genießen, weil Curie Elysium da gab es ja die Preview schon vor kurzem noch von mir, die wirklich eher davon getrieben war, wie positiv ich überrascht war von der Demo und deswegen bin ich dann jetzt auch heiß drauf, das zu spielen und einem Test zu sagen, ob das sein Potenzial auch längerfristig einlöst. Mhm,
0: ja, was auch immer der Herr Michael Hengst einlöst, wissen wir nicht genau, er hat aber zumindest sein Versprechen eingelöst, eine neue Ausgabe der Hengst-Chroniken abzuliefern, wir haben noch gar nicht reingeschaut, dementsprechend ist das selbst für uns eine Riesenüberraschung, was auch immer er von sich gibt, werdet ihr dann in dieser Woche erfahren, zu einem jetzt noch nicht genauer definierten Zeitplan, denn wir wollen euch ja ab und zu überraschen.
1: Genau, ich sag mal so, ich sag mal so, damit es nicht so ganz in der Luft schwebt also Donnerstag vielleicht, vielleicht auch nicht. Maybe, baby. Maybe. Maybe, baby. Also fest eingeplant, auf jeden Fall für Freitag ist der Wochenschluss-Podcast, wo kämen wir denn sonst hin? Nicht, dass der am Ende Montag läuft, wie Dennis in seiner Betäubungsart dachte.
0: Nachsicht mit mir, ich habe eine dicke Backe und mir tut alles weh. Also.
1: Ja, und der Einstiegsgag hat ja nur äh, grob mit der Realität was zu tun. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie, wo, was, wo ist denn FIFA 23? Da kommt natürlich auch diese Woche der Test. Da haben wir auch noch nicht so ein hundertprozentiges Datum. Aber in der zweiten Wochenhälfte zum Launch spätestens ist er da, der Test zu FIFA 23. Und... Das Multiplayer-Video, das haben wir auch nicht vergessen, zu Fall Guys mit den lieben Leuten und einem sehr stark performten Captain Metal, dem, wenn man den Gag nicht gerafft hat beim letzten Woschka, dem wir immer nur spiel, äh, spielerisch scherzhaft Betrug vorgeworfen haben, weil er ist einfach so gut.
0: Ja, mal sehen, wie viele das wirklich nicht ernst gemeint <lacht> haben. Oh
1: Mann. Es oh, gibt wohl wirklich ein Cheater-Problem bei Fall Guys. Das war mir nicht so ganz klar, als ich äh, den Gag gerissen habe.
0: Das war mir auch nicht klar.
1: Ja, von daher nur das zur Klarstellung. Dann haben wir ja noch gehabt eine Sonntagsfrage. Habt ihr die geliebten Klicks von GTA 6 gesehen? Da haben 69%, also mehr als zwei Drittel, gesagt Nein. Also das mediale Interesse sehr groß, äh, durchaus was drüber lesen, aber die dann unbedingt selber sehen müssen, ist da bei zwei Dritteln plus minus nicht so ausgeprägt. Es gibt aber nur 18 Prozent, die gesagt haben, ja oder ja, ich werde mir das auf jeden Fall noch ansehen oder habe es vor und äh, indirekt habe ich noch angeboten, also für Leute, die jetzt nicht dich da selber durchwühlen wollen, sondern eher mal so eine Zusammenfassung oder Analysen oder so Highlights sehen wollen. Das sind immerhin auch 13 Prozent. Also ein ein Drittel grob hat da auch Interesse, durchaus diese frühe Version sich jetzt schon mal anzusehen.
0: Ja, wir nicht. Wir haben ja im Wojka drüber geredet. Wir haben im Wojka drüber geredet. Ich fand lustig übrigens
1: auch äh, jemanden, der meinte so ja, ich habe eigentlich, dachte ich, das interessiert mich. Dann habe ich nach 15 Sekunden gemerkt, nee, doch nicht. Dann hab's wieder ausgemacht. Ach, schön. Und, und Selo möchte ich mal loben, der da den Penny Arcade-Comic zum Thema äh, verlinkt hatte. Und der äh, noch besser als den Comic fast fand ich die Beschreibung davon. Weil das ist ein ellenlanger Rand, wo auch nur das erste Drittel sich um Leaks dreht. Und den restlichen zwei Drittel über Glücksspiel auf Twitch. Aber auch wirklich also ohne Punkt und Komma und überhaupt nicht stringent, sondern einfach mal sich was von der Seele geraged in der ja, Beschreibung stimmt. zu diesem comic der auch schön war, weil es so ein war hier. Ähm dieses typische, nicht Mann beißt Hund nicht Hund beißt Mann, sondern Mann beißt Hund. Und dem Comic sieht man halt im Hintergrund Hund beißt Mann, aber dann zerfleischt der Hund den Mann, während im Vordergrund drüber geredet wird, oh, ja. dass es doch sinnlos ist, jetzt über irgendeinen Leak zu reden. Ja, bevor der Kuchen fertig ist, ist er Butter, so what? <lacht> Okay. wer jetzt rumrage, dass das Spiel scheiße aussieht, die wissen genau, dass sie nur Mist erzählen, ja. Von daher äh, interessanter Link vom Selo. Aber wir haben ja auch interessante Fragen von Usern in den Userfragen unter diesem letzten Momoka. Wenn ihr Fragen an uns habt, dann schreibt sie in die Kommentare unter diesem Momoka. Das habe ich überhaupt nicht <lacht> umständlich formuliert. In die Kommentarspalte des jüngsten erschienen Momoka könnt ihr Fragen an uns schicken und das hat getan Jürgen der hat sogar gleich zwei Fragen, der freche Jürgen. Nummer 1. In der Archivarkarriere kommt irgendwann der Punkt, ab dem Screenshot-Galerien nichts mehr wert sind. Archivar 10 gibt es für 100 Steckbriefer, 11 erreicht man mit 1000. Vorige Stufen gab es auch für Screenshot-Galerien. Ist deine Überarbeitung angedacht? Übrigens behaupten die Mausrover bei mir noch in diversen Stufen, dass ich den höchsten Rang erreicht habe. stimmt ja aber nicht mehr. Ja, da danke für das feed Back. Ich glaube, dass da Screenshot-Galerien nicht mehr reinzählen, wirkt etwas, als könnte es nicht so sein wie gedacht, aber vielleicht soll auch Archivar 11 so eine Sache sein, auf die man lange zuarbeitet. Nee, nee, Dennis und ich habe da nicht direkt mit den, der Rangüberarbeitung mitgearbeitet, deswegen können wir da keine definitiven
0: Statements geben. Ganz Genau. Wie auch zur zweiten Userfrage von Jürgen. Plant ihr einen Test, Check oder was auch immer zu Space Venture? Also für einen Test sind wir ehrlich gesagt zu spät dran. Das nee, das
1: stimmt ja gar nicht, weil es haben ja nur Bäcker gekriegt bisher, meine ich. Es ist ja noch gar nicht auf Steam. Die die, die. Ach so, die wollen jetzt okay. erst noch einen Trailer dafür basteln und schauen, wie sie es auf Steam veröffentlichen. Das erscheint mir etwas unorthodox
0: äh, ja, es klingt sehr unorthodox, da ist was dran. Äh, dann revidiere ich meine Aussage. Also wir haben jetzt noch nichts fix geplant, aber ich denke mal, dass das zum Beispiel so ein typischer benny test werden könnte, also von Seniore Braun. Ja,
1: der wäre ja wahrscheinlich da eh schon scharf drauf und wenn das dann von der Zeit her passt mit den anderen Releases, da ist das durchaus im reicht es möglichen, dass wir da einen Test haben, ja. Und ich, ich weiß nicht, vielleicht klang es auch gerade ein bisschen zu, zu lapidar, aber wirklich danke für das Feedback. Jetzt kann ich mir das aufschreiben mit dem und zumindest dann einmal nachhaken, äh, ist das so, wie es sein soll. Und dann werden wir sehen, ob sich da was tut bei den Ringen. Funrocks, magst du den vorlesen, Dennis?
0: Ja, natürlich mag ich den Funrocks vorlesen. Wie weit im Voraus bekommt eigentlich die Testmuster im Durchschnitt? Bei Monkey Island kommt der Test zum Release. Hatte Benjamin da Terminstress mit Video und Text oder lag etwas mehr Zeit zwischen Test und Release? Ja, mei, es, es schwankt gar sehr, würde ich behaupten. Also ja. da kann man nichts Definitives sagen eigentlich. Das ist auch sehr stark abhängig von welchem Hersteller
1: wir reden. Gerade manch größerer hat dann halt doch auch die Version schon eigentlich in der Hinterhand fertig, eine Woche oder anderthalb vorher, und kann das dann entsprechend entspannt rüberreichen. Viele Indies geben es eher kurz vorher ab, aber ich hatte jetzt auch bei manchem Checker schon Indies, die geben einem das drei Wochen vorher. Da war ich auch sehr überrascht. <lacht> Genau, und bei Benjamin war es halt insoweit Stress, weil da natürlich auch Zeit übers Wochenende für ihn reingeflossen ist, aber es war schon äh, vorher in der Woche da, es, es ging also und dass der zum Release kam, ist, weil das schlicht das Embargo zum Release-Tag war. Also das Embargo war, Stich, Spiel ist auf Steam erschienen, jetzt dürfen noch Tests erscheinen. Oh. Ja. Der Floppy machte mich zum einen aufmerksam, dass es ein Brettspiel gibt zu der Kurzgeschichte von Neil Gaiman, die ich letztes Mal erwähnt habe. Stadium Emerald wirkt sehr verspult. Habe schon mit Interesse, eine Review angefangen zu lesen, die meint, wie in der zweiten Edition eigentlich super viele coole Features fehlen, aber dadurch ist es irgendwie das bessere Spiel trotzdem, weil es fokussierter ist. <lacht> genau, aber seine eigentliche Frage ist, wann kommt Maverick in den Podcast? Und Maverick kommt in den Podcast, wenn Maverick in den Podcast will. Er weiß, dass er darf. Er weiß, hat auch so gewisse Vorstellungen. Und wenn da sich mal die, die Sterne richtig zusammenstellen, dann wird Maverick in den Podcast kommen, wenn er möchte.
0: Schon im Podcast ist Markus K. im Gegensatz, zumindest mit dieser User-Frage. Oh. oh. 2019 habt ihr einen tollen Test zu Anno 1800 gemacht. Inzwischen ist das Spiel dank zahlreicher Erweiterungen über vier Seasons hinweg stark ausgebaut worden. Einige kritisieren, es sei nun viel zu komplex. Andere freuen sich, dass es wieder ein echtes Anno gibt. Weil jüngst ein weiterer DLC erschienen ist, bringt mich das zu den Fragen. Wie hat sich Anno 1800 eurer Meinung nach entwickelt? Und plant ihr bei Zeiten nochmal einen Nachtest zu bringen, oder lohnt sich das für ältere Spiele? Mangels ausreichend Leseinteresse sticht nicht.
1: Da würde ich sagen, das lohnt sich immer dann, wenn man jemanden zur Hand hat, der da auch weiter am Spiel dran blieb und deswegen den Überblick hat, weil sich jetzt irgendwie alle DLCs im Nachhinein draufzuschaufeln, ist vielleicht dann auch gar nicht so zielführend, weil man kann das ja vielleicht auch gar nicht einordnen, wie da so nach und nach was drauf kam. Das kann man aber natürlich auch machen. Die die Sache ist jetzt die, wenn sich jemand fragt, hm, vielleicht kann man ja den Tester nochmal fragen. Das ist in dem Fall dann leider nicht möglich, weil man auf den Test schaut, den hat der Mick Schnelle gemacht. Ja. Der jetzt also höchstens die Möglichkeit, wenn ich äh, oder Jörg einen Rüdiger Steidle fragt und der sagt: Ja, klar, Anneau 1800 spiele ich früh bis spät und jeden DEC schon dreimal durch, dann wäre das eine Möglichkeit. Ansonsten stehen dann wahrscheinlich eher Aufwand und Nutzen schon wieder eher nicht so im richtigen Verhältnis für uns intern oder für einen Freien, der dann sehr viele Stunden reinsteckt äh, und dann aber der trotzdem irgendwie davon seine Rechnung bezahlen möchte.
0: Ja, genau dieses. Wie schaut's aus? User-Fragen sind wir durch, oder?
1: User-Fragen sind wir durch. Da würde ich sagen, dann können wir noch ein bisschen teasen. Also A äh, wollte ich auch mal ein Lob da lassen für die User-Artikel vom letzten Wochenende. Das, das waren zwei interessante Sachen, ja quasi einmal eine, eine Buchbesprechung, eine kenntnisreiche und einmal dieses interessante Projekt mit Stromverbrauch von Spielesystem dass er auch entsprechend Kommentare gefunden hat. Das finde ich schön, weil da ist ja viel Aufwand reingeflossen für den Kritzo, da irgendwie Daten sich zu beschaffen und halt selbst zu messen. Von daher schön, dass das abging. Ich habe auch im Backend gesehen, das sind echt so einige Sachen noch in Vorbereitung wieder. Und das bringt uns ja noch zu was, was wir vielleicht hätten in der Vorschau sagen sollen. Du bist ja auch noch äh, dabei, so eine kleine Überraschung auch zu machen für die Leute, oder?
0: Äh, ja, ich will es nicht zu viel sagen, da hängen nämlich noch zwei, drei äh, Faktoren dran, aber ich schau mal. Äh, vielleicht, doch, ja, doch, doch, ich denke. Also, wenn,
1: wenn es dir irgendwie möglich ist, dann äh, möchtest du noch ein kleines, äh, etwas, ein Abschiedsprojekt außerhalb der Norm machen. Sag genau, ich mal. einen Abschiedsrausschmeißer. <lacht> ein Absacker. <lacht> 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 nee, dann äh, wunderbar, dann sind wir wirklich... Langsam, aber sicher am Ende des äh, Momoka. Wir hoffen, ihr habt dann viel Spaß mit den Inhalten diese Woche. Hier und da sind dann natürlich auch noch Sachen. Na, Checks, Checks sind natürlich auch in der Mache. Da weiß ich auf jeden Fall, dass diese Woche einer kommt. Also da ist noch einiges am Machen. Liebe Checker, wenn ihr zuhört, ne, vergesst nicht unser Meeting, was wir für heute haben. <lacht> und auch du nicht, Dennis.
0: Nee.
1: Wenn es dir heute Abend entsprechend geht, sage ich mal. Und. Von daher äh, danke fürs Bestreiten dieses Momoka, Dennis.
0: Gleichfalls.
1: Nächste Woche ist ja schon Oktober und Tag der Deutschen Einheit und sowieso. Also würde ich sagen, in diesem Rahmen hören
0: wir uns vermutlich nicht so schnell wieder. Das stimmt wohl, ja. Das ist ah, leider so.
1: Äh, bevor ich jetzt rührselig werde, müssen wir dann doch langsam zum Ende kommen. Äh, vielen Dank, Dennis. Vielen Dank ihr fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche und bis bald.
0: Bis bald. Tschüss. Tschüss.